0: Weer is het raak. Haiti is getroffen door een zware aardbeving met bijna 1500 doden en 7000 gewonden tot gevolg. En alsof dat nog niet genoeg is, moest het al zo arme land zich klaarmaken voor tropische storm Grace. Grace is expected to dump 100 millimeters of rain on the thousands of Haitians left homeless in the streets. Ik ben Sophie en ik vertel je wat er aan de hand is en waarom nou juist Haiti klap na klap te voortduren krijgt. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Het scheelde maar een haartje en gelukkig raakte Grace het al zwaar geraakte Haiti op het laatste moment net niet vannacht. Al valt er wel tientallen centimeters regen. Om te begrijpen waarom Haiti zo hard wordt geraakt en vaak wordt bedreigd door dit soort natuurgeweld, vertel ik je eerst wat voor land het is. Haiti ligt in de Caribische zee en bestaat uit een aantal eilanden. Maar het grootste deel ligt op het eiland Hispanolia. Dat delen ze met de Dominicaanse Republiek. En waar de Dominicaanse Republiek, in ieder geval pre-corona, een populaire vakantiebestemming was... met een redelijk stabiele democratie, is Haiti straat en straatarm en politiek instabiel. Haiti is een oude Franse kolonie waar tot slaafgemaakte Afrikanen... ...onder erbarmelijke omstandigheden moesten werken op suiker- en koffieplantages. Tot de Haitiaanse revolutie eind 19e eeuw. De enige succesvolle slavenopstand in de geschiedenis. Die maakte het land als eerste in Latijns-Amerika onafhankelijk. Maar de omringende landen wilden er niks meer mee te maken hebben... Uit angst dat hun koloniën ook zo'n revolutie zouden beginnen. De economie kelderde in elkaar. De nieuwe staat maakte een valse start en door staatsgrepen en verdeeldheid bleef het land stuurloos achter. En zo veranderde Haiti van de rijkste kolonie van Frankrijk in wat nu één van de armste landen ter wereld is. Dat ook nog eens geteisterd wordt door natuurgeweld. Misschien herinner je de enorme aardbeving van 2010. Zo ongeveer moet de helder uitzien. Tenminste, als je door de ogen zou kunnen kijken van een Haitiaan. die gisteravond kort na de beving zijn vrienden uit de puinhopen probeert te trekken. Een groot gedeelte van het land werd verwoest. De hoofdstad Port-au-Prince lag in puin. en er vielen ongelooflijk veel doden. al zijn die nooit echt goed geteld. De schattingen lopen uit een van 45.000 tot 300.000 slachtoffers. Tienduizenden mensen kwamen in massagraven terecht. Anderhalf miljoen mensen werden dakloos. Er echt bovenop kwam het land niet. Vanwege de armoede en de omvang van de ramp... En omdat zes jaar na de beving orkaan Matthew aan land kwam. Er vielen honderden doden, duizenden gewonden en nog meer mensen raakten hun huis kwijt. En ook nu, elf jaar na die verwoestende aardbeving, gaat het weer mis. Met weer een aardbeving. Dit zegt een woordvoerder van het Rode Kruis. De schade is immens, wegen zijn beschadigd, huizen, ziekenhuizen. Een aantal kerken zijn ingestort tijdens de ochtendmis. Dus daar wordt nu druk gewerkt met man en macht om mensen nog onder het puin vandaan te halen. En daarop dus een tropische storm die de laatste uren afzwakten en het land schampte. Gelukkig, want schuilen werd lastig. Uit angst voor naschokken brengen de inwoners in het getroffen gebied de nachten op straat door. Haiti is zo vatbaar voor aardbevingen, omdat het in de buurt ligt van twee tektonische platen. En meerdere breuklijnen lopen in de buurt van het eiland Hispanolia. De platen glijden tegen elkaar en botsen soms. Waarom deze aardbevingen zo verwoestend zijn in juist Haiti, heeft met een aantal factoren te maken. Naast dat het dus dicht bij de breuklijnen ligt, wonen er 11 miljoen mensen, dicht op elkaar. Veelal in betonnen gebouwen die niet bestand zijn tegen een schuddende aarde. Anders dan in de Dominicaanse Republiek zijn er veel panden met slechte constructies die niet zijn onderhouden. Daarnaast ligt het ook nog in een gebied waar veel tropische stormen en orkanen voorkomen. Voor de landbouw zijn er veel bomen gekapt, dus bij een grote stortbui... ...kan de aarde makkelijk wegspoelen en ontstaan overstromingen en modderstromen. Dat is iets dat reddingswerk nog moeilijker maakt. Eén van de armste landen ter wereld dus. De reden dat de wederopbouw steeds zo moeizaam verloopt... heeft ook te maken met de regering. Haiti scoort bijzonder slecht als het gaat om corruptie. In een jaarlijkse index die wordt gemaakt... staat het op plek 170 van de 180. Hoeveel geld er echt naar wederopbouw is gegaan... is dus nog maar de vraag. Ook kampt het land al een tijd met politieke onrust... Haitianen gingen begin dit jaar nog boos de straat op om te demonstreren tegen de regering van Jovenel Moïse... ...omdat het hem niet lukte om die corruptie aan te pakken. Maar vorige maand werd hij vermoord. Doodgeschoten in zijn eigen huis. Eind juli kwam er een nieuwe premier. Ariel Henry. Die staat aan het begin van zijn nieuwe baan voor de grootste taak uit zijn leven. Haiti tussen de rampen door weer opbouwen. Dus, lang verhaal kort. Haiti wordt keer op keer hard geraakt door natuurgeweld. Dat heeft te maken met de ligging en komt extra hard aan door de armoede en chaotische politieke situatie. En de rampen volgen elkaar zo snel op dat het land tussentijds eigenlijk niet de kans krijgt om te herstellen. Morgen zijn wij er weer rond de klok van vijf, zoals elke werkdag. Dus tot de volgende!